0: Der Klaus.
1: Der Tobias. Ja,
0: böse Stimmen behaupten. Klaus, wir hätten uns nicht mehr gern. Wir würden uns gar nicht mehr live sehen. Wir würden nur noch, du würdest nur noch immer sagen, nö, ich komme nicht, ich äh, mache das Ganze per Telefon und nö und so.
1: Okay, also ich möchte euch jetzt mal ein Geheimnis lüften. Ähm, ich habe einfach panische Angst. Vor dem freilaufenden Hund.
0: <lacht> Wieso dem? Es sind doch vor denen. Es sind doch mittlerweile drei. Heute haben wir sogar noch einen zu Besuch. Wir sind noch mit drei Hunden hier. Es, ich, also, ich, ich kann das körperlich nicht. Nee. Die sind und, so aggressiv. Und apropos per körperlich, die sehen natürlich auch immer dein Steak-Tattoo auf deiner Wade, wenn du hier mit den kurzen Hosen ankommst. <lacht> und dann ist, genau. das, das ist natürlich klar, dass der eine oder andere dann denkt, da kann ich mir mal so ein Stück daraus nagen. Also... Lange Rede, kurz. Kann man Sinn. verstehen, ja. Wir wollten uns heute live treffen. Bei Klaus ist etwas Persönliches dazwischen gekommen. Ich hoffe, dem Fuß von deinem Sohn geht es wieder besser. Ja. Klaus hat dann ist erste gut. Notfallmaßnahmen eingeleitet und hast dann aber doch in den OP geschritten, glaube ich, ne? oder nicht? Er
1: ist noch dran, der Fuß. Ja. Und äh, das war die Erfolgsmeldung schlechthin. Eben. Aber OP ist, ruft äh, Dr. Gut, Breinig. Ja. <lacht>
0: <lacht> Ein Freund, gut, ein Freund von mir, der damals bei der legendären ähm, klaus breinig gedächtnistour äh, Klaus-Kreismeister-Tour mit abgefahren ist, hat mir geschrieben, er hätte unseren letzten äh, Podcast gehört und die Tränen wären ihm die Wange runtergeronnen. Ja. ja.
1: Und ich kündige hier und nein, heute, oh, oh, in diesem Podcast, oh, oh nein, ja. kündige ich hiermit eine Revival-Revanche-Tour
0: an. <lacht> Wenn du mich sehen könntest, Klaus, würdest du sehen, das entlockt mir nur ein müdes Lächeln. Für mehr reicht es nicht. Aber den Federhandschuh nehme ich gerne auf. Ähm, ich ja. trete an. Du trittst an. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Drohung sein soll. Also gegen dich oder gegen mich, da bin ich mir nicht so sicher. Aber ähm, gut. Ich äh,
1: werde wahrscheinlich äh, danach äh, eine
0: Rehabilitation brauchen. Hauptsache, du brauchst keine Reanimation danach. Alles nein, nein, nein. Das
1: aber du wirst lachen, da kann ich ja mal eine Story erzählen. Das ist mir in der Tat mal passiert.
0: Was ist dir passiert? Eine Reanimation?
1: Ja. Also und zwar, ähm, ich habe ja eine äh, Insektenallergie gegen Bienenstiche. So. Ja,
0: die vom Blech. Ist heute, ja.
1: nicht, he heute nicht mehr ganz so schlimm, mal, wie es früher war. Und ähm, da war das so ähnlich wie jetzt. Wir sind ein paar Kollegen, wir fahren ein bisschen Rennrad und machen wir auch. So. Haben wir auch gemacht, sind losgefahren. Und dann ist mir während der Fahrt eine Biene zwischen Helm und Kopf, also Ohr, Kopf gekommen. Ja. Und ich habe das im Prinzip nur beim Fahren, denkst, gemerkt? Denkst, du, bei, du, bei, Tempo, bei,
0: bei Tempo 70 hat man bei sowas keine, keine ähm, Nein, Reize. Nein, geht auch ja. viel zu schnell. Ja,
1: eben. Ne? Mhm. Geht ja viel zu schnell. So, und dann habe ich auf jeden Fall irgendwann nur so was Warmes gespürt. Ja. Ja, dann musste mich vermutlich, wie gesagt, oder hat mich äh, zu dem Zeitpunkt gestochen. Ich habe das aber nicht so mitbekommen. So Und dann ist das bei mir vom allergischen Schock her so, dass äh, im Prinzip äh, das natürlich anschwillt und der Kreislauf natürlich dann dementsprechend äh, schwieriger wird. Und in, genau in der Phase war das so bergab. Dann haben wir unten am Berg eine Pause gemacht. Und dann bin ich vom Fahrrad abgestiegen, habe den Kollegen angeguckt und bin umgefallen wie ein nasser Sack. Das
0: war das war wirklich so. Und da haben sie und gesagt, guck mal, der Breinig kann nicht mal mehr runter fahren. <lacht> <lacht> also Berg hoch würde ich es genau. ja verstehen, aber berg runter, es gibt ja auch eine Frage des Eigengewichts runter. Aber, genau. aber Auf sie jeden haben ich zurückgeholt.
1: Ja, es war kurz ohnmächtig, in Anführungsstrichen, wegen Kreislauf. Das war einfach vom, vom Kreislauf, ne? weil der Stich äh, dann diese Wirkung und äh, dann sind wir dann äh, in die Apotheke gegangen und dann hat sie mir, dann kriege ich immer so eine, so eine, so eine Spritze. Ähm, und äh, so ein Calcium-Dings äh, und dann ging es so nach ja, mal 15 Minuten, ging es wieder. Aber ähm, das war für die Jungs auch ein bleibendes Erlebnis, äh, da reden wir heute noch von, ja, äh, von dieser Rennradtour.
0: Ja, Das kann ich mir vorstellen. Folgt. Wie finden wir jetzt <lacht> den äh, Dreh von der ähm, Rennradtour mit dem Bienenstich? Hin yeah. zur ähm, Spoga, wo wir uns ja dann tatsächlich live getroffen haben. Ich hatte dann, also ich hatte Klaus angerufen und gesagt, äh, Julie und ich, wir fahren zur Spoga. Klaus hat ah, ich weiß mhm. nicht, ob ich es wirklich sehen möchte. Können wir sich telefonisch machen? Ich sage, na, telefonisch, dann müssen wir uns schon live sehen. Und dann sind wir also auf die Spoga gefahren. Und wir waren am letzten Tag da, das ist ja nur drei Tage, diese Messe in äh, Köln. Und mhm. äh, cool war es schon, dass man fürs Parken pauschal 20 Euro bezahlt. Ne? Jetzt, wer mich kennt, ja. weiß, ich bin kein Pfennigfuchser, aber 20 Euro fürs Parken, wir waren am Ende, glaube ich, zweieinhalb Stunden da, da habe ich schon so gedacht, pff, ich weiß, wieso, der Köln, wieso es der Kölnmesse ähm, gut geht, weil das, ja. das fand ich schon frech. Egal, dann sind wir da rein und ähm, wir waren überrascht, das müssen wir jetzt mal sagen und auch dieser Podcast ist ohne jegliche äh, werbliche Unterstützung und es fließen nicht die Millionen in Klaus und meine ähm, Tasche. Noch nicht. Aber ähm, ich hatte gedacht, dass Klaus mit seinem Bastard stand, oder, also Bastard, Stand, wo Klaus auch grillt, dass das überschaubar wäre, aber man muss sagen, es war nahezu der beeindruckendste Stand auf der ganzen Schwoker. Das darf man so sagen, oder?
1: Also ähm, ja, darf man so sagen. Ich, ich war auch ernsthaft ähm, überrascht, ähm, dass so eigentlich recht wenig äh, ähm, Action draußen stattgefunden hat. Also die die Klassiker, Napoleon war da ne, mit ihrer Hütte. Also bei Napoleon hatte, muss ich sagen.
0: Bei Napoleon habe ich mir ähm, die, den Stand innen drin angeguckt, also die Produktpräsentation, äh, da gucke mhm. ich nicht mehr durch, wie viele Grills die haben. Ne? Also da stehst nee, du ja und ist, denkst so, ja. haben, also da standen ja. ja ungelogen bestimmt 45 Grills. In tausend ja, Ausführungen. Das das und ich habe da gestanden und gedacht, so, wenn du jetzt ja. ähm, Händler bist und musst dich entscheiden, oder auch wenn du Endkunde bist, da guckt kein Mensch mehr durch. Also Wahnsinn. Also ich,
1: ich, das ist so dieses, dieses, ähm, dieses Weber-Phänomen, das hatte Weber früher auch mal. Dann gab es einen Grill, ja. ja. Und diesen Grill gab es dann mit, The mit, 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 mit äh, Seitenkocher ohne Seitenkocher, äh, mit Abklappartischen, nicht Abklappartischen. Dann oder äh, mit, ja. mit, mit, mit Türen ohne Tür, ne? Dann in Schwarz, na, Dann in, 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 in Silber, dann in was auch immer, ne? Also, also das, das ist so ein typisches, äh, sage ich jetzt mal, ähm, ja, man, Phänomen, wo ich auch bei dir bin, was auch im Moment im Handel für den Verkauf sehr, sehr schwierig ist, dass der Kunde ist glaube ich der aufgrund der Vielfalt der jeweiligen Funktionen des Grills auch glaube ich überfordert, Total. weil die optisch sehen die ja alle gleich also aus. Also
0: du bist auf diesen Stand gekommen und ja. hast gesagt, boah das ist ja groß da hast du gesagt, ich will mich damit gar nicht beschäftigen, weil es zu so viel war. Also mir ging das so, ne, als, als jemand, ich wollte natürlich auch ja. was ich ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt nicht hingefahren, um mir den 18. Den Gasgrill auszusuchen, sondern ich bin da hingefahren, einfach um so ein bisschen, ja, wie wir immer sagen, so ein bisschen Impressionen mitzubringen und so neue Einflüsse oder sowas zu sammeln, also irgendwas zu finden, wo man sagt, Donnerwetter, das ist aber ähm, cool oder sowas. Dann war ich bei ja. Weber auch, da war es dann genau andersrum, bei Weber standen, glaube ich, fünf Grills auf so einem riesen Stand und man dachte so, Donnerwetter, da hat aber einer ähm, also da war ja immer ein Stand, äh, also keine Ahnung, fünf Meter, da stand ein Grill und dann war wieder fünf in der Platz, dann stand wieder einer. Bis ich dann gemerkt habe, dass es da auch so einen äh, versteckten Bereich gegeben hat, der äh, das,
1: macht Weber, ja, das macht Weber ja. seit ein paar Jahren. Weber hatte früher, musst du wissen, eine ganze Halle.
0: <lacht> so, ja. ja. Klaus, das wäre was Weber für uns, die Wir-Grillen-Halle. Ja. Mit, mit,
1: mit, 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 äh, da, wo Kettler war, äh, äh, hatte Weber eine, eine ganze Halle und hatte dort die gesamte Halle bespielt. Ähm, seit Jahren äh, geht Weber den Schritt äh, in die, wie soll ich sagen, äh, sich unabkömmlich zu machen oder meint man sich unabkömmlich zu machen, indem man einen einen Darkroom schafft, Klaus, indem man die Klaus Händler Klaus nur
0: einen nur Darkroom.
1: auf ja <lacht> ist so ja nur, also man schafft okay, im Prinzip einen einen nicht einsehbaren Raum ja äh, der nur auf Einladung ja, und auch nur zu einer vorgegebenen Zeit und mit Abgabe deines Mobiltelefones und fotografischen Geräten erfolgt,
0: geht man dann nackt? mit dir. Bitte? Komplett nackt?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir eine Leibesvisitation ja, vornehmen, auch, weil ja. da gab es mal einen Vorfall äh, mit einem sehr unbeliebten Blogger, der hat eigentlich dann da sich nicht dran gehalten, was ich persönlich auch sehr, sehr schwierig finde, und hat dann wirklich fotografiert und hat das ins Netz gestellt. Nein,
0: Chaos. Das, ist doch, das, das, das ist doch ein Ehrenkodex, dass man das ja, nicht ist macht. Ja, das
1: schwierig. Auf jeden Fall, okay. auf jeden lass Fall. Uns, ähm,
0: lass uns Weber ver verlassen. Ähm, ich fand die Produkte, die wir haben, fand ich immer noch gut. Ich habe mir nur diesen Kugelgeräbel, ja. ich, ich habe den noch nicht bestellt, aber ich bin noch mal drum geschlichen. Ich war okay. überrascht, wie sauschwer der, dieser Deckel ist. Also von, ja. dem, also da habe ich gedacht, ich dachte so, das ist ja wie so ein Zack, gibt so hoch. Die, nein,
1: nein, die, die, die Weber-Kugel ist nach wie vor äh, für mich der beste, Kugelgrill, ever, ever. Es gibt keine Marke, die an den Webergrill, Kugelgrill rankommt, weil das ist auch das, was Weber groß gemacht hat. Die haben extrem hochwertiges Material von der Emaille. Die haben eine super durchdachtes Lüftungssystem, also ein Steuerungssystem.
0: Wie bei den ich, also ich habe auch davor gestanden, habe gesagt, wenn du auch den Preis, ja, Leistung mal, alles super, aber ich, ja, hatte, ja. ich hatte Bock auf was anderes und dann habe ich, gesagt, dann habe ich Bekannte getroffen und ich sage, es denn den Breinig gesehen? Ja, der, der grillt draußen. Ich sage, nicht, eigentlich müsste ich doch schon Helene Fischer, die mit lauter Musik aus seiner ähm, JBL-Box <lacht> schon hören, aber war gar nicht. Ach, apropos Helene Fischer. Heute schmeiße ich alles runter von unserer Wir Grillen ähm, äh, Playlist und packe ich glaube 15 neue Songs drauf. Wir waren in Kopenhagen und haben da äh, neue Wipes aufgenommen, hätte ich fast gesagt. Also wir waren äh, zum Arbeiten in Kopenhagen und da liefen so, ja ich weiß gar nicht mehr sagen, so Summer Vibes. Die nagel ich heute alle ja. auf unsere Liste. Also die sind heute, wenn der Podcast erscheint, ist die Liste komplett neu und da sind irgendwie 20 Songs drauf und die kann man sich sehr, 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 sehr gut bei diesem Sommerwetter anhören. Okay, zurück zu, ja. zur Spur. Also wir haben dann gesagt, wo ist der Breinig? Äh, äh, ja. Lene Fischer haben wir nicht gehört, aber dann sind wir nach draußen und ich muss echt sagen, ich hatte erwartet von Ofür und von Bastard, dass da, keine Ahnung, zwei, drei Grills stehen und ähm, dass man so sagt, naja, wir sind erst so im, im Kommen oder erst im Aufbau und wir müssen uns da langsam rantasten. Aber man muss auch sagen, weil wir ein unabhängiger ähm, Podcast sind, dass die Jungs von Monolith, die bei euch gegenüber standen, die haben ganz schön schmal aus der Wäsche geguckt, weil die hatten da ihre drei Grills stehen und da war nichts los und bei euch brummte es wie im äh, Bienenvolk. Ne? Darf man so sagen, oder?
1: Genau. Was mich auch gewundert hat, weil normalerweise ist, ist Monolith auch ähm, relativ stark vertreten, ähm, das war, glaube ich, allgemein das Thema auf der Spurger, dass halt äh, viele Große erst gar nicht da waren und äh, die, die da waren, ich würde nicht sagen auf Sparflamme gearbeitet haben, aber auf jeden Fall hätte man da mehr erwartet. Ähm, bei Ophio und Bastard muss ich sagen, äh, das ist einfach, gehört einfach zu dem, zu dem neuen Konzept dass man äh, natürlich das Produkt so viel wie möglich zeigt und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ich habe äh, zwei Livestreams immer gemacht am Tag ähm, äh, vom Bastard aus. Ähm, das kam auch super gut an, ne? oh, ähm, weil ich da, weil ich da wie gesagt im Prinzip ja mit dem Bastard ein bisschen gegrillt habe und habe dann auch das Essen immer so rausgegeben. Es waren immer so, ich sag mal, so 40, 50 Portionchen, je nachdem und ähm, habe dann auch zwischendurch auch äh, sehr viel Fragen beantwortet und 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 auch das Produkt gezeigt. Also es war, fand ich, eine sehr, sehr gelungene Messe und ein toller Auftritt, muss
0: ich sagen. auch. Ja. Und dann sind wir von, von dem Außen, also Außen haben wir dann, wir haben äh, gegrillten weißen Spargel bei Klaus bekommen, was ja. ähm, super lecker war. Die Portionen waren nur mhm. zu klein, muss man ganz klar sagen, es war nicht zum Sattessen.
1: Nein, das äh, solltest du ja auch nicht, du solltest ja <lacht> nur eine Anregung mitnehmen, Die <lacht> ja. toll äh, unser, unser man Ma sowas auf einem ja. Bastardgrill macht. Ja, ja.
0: unser ähm, Magen, war, <lacht> dem war nicht nach Anregung, sondern dem war nach Fülle. Äh, <lacht> Gefühl, aber das war, ja wie Klaus dann so ist, dann hat er da schnell noch, noch eine Ladung rübergeschoben und so langsam ähm, ging es dann etwas besser. Dann sind wir zu und Das Spiegeleibrot hast du noch bekommen. Das Spiegeleibrot. Es war weiß nicht ein Käsebrot. Oder war das Käse? Ja, ein Käsebrot. Also da waren ähm, Klaus, wie soll ich das sagen, Partner oder der da auch gegrillt hat an dem Ufer, der hatte also so Holzbretter da drauf liegen und hatte ja so, so richtig rustikales Brot, nur mit, ich denke mal, ganz ein bisschen Butter und äh, Käse in der Mitte und dann und da tänzelte Julie schon immer neben mir und sagte, hier kannst du mal fragen, kannst du mal fragen, kriegen wir davon eins? Ich sage, ah, weiß ich nicht genau, weiß ich nicht genau. Und dann habe ich gesagt, Klaus, wie sieht das aus? Und dann hat Klaus so seine, seine große Gabel genommen, hat er von oben drauf gestochen und sagt, jetzt ist es eh meins. Und dann haben wir ähm, die gegessen. Äh, ja die war auch so lecker, das muss man sagen. Dann sind wir mhm. zu dem eigentlichen Bastard-Ophir, ähm, ja, wie soll man sagen, Messestand gegangen und da muss mhm. man einfach sagen, also tut mir auch leid, wir kommen ja auch ein bisschen aus dieser Branche, aber Holländer und Skandinavier können einfach Messestand und Deutsche ja. können es nicht. Es, man muss es ja. einfach so sagen. Bei Deutschen sieht es immer so aus, als würde man im OBI stehen. Äh, ja. Rechts nehmen die die Werkzeugabteilung, links nehmen die die Schubkarren und dann hat einer noch ein paar Grills geschoben. Bei denen, die hatten da oben drüber so ein halbtransparentes ähm, Tuch gespannt, mit also blauer Himmel mit so ein paar weißen Wolken. Da hatte ich das Gefühl, ja. man stünde äh, draußen. Wir ja. hatten einen nicht überfrachtet, aber trotzdem stand da Neuheit neben Neuheit. Es war coole Mucke an, es war ein geiler Barista da. Das war schon so, Mega. wo man so dachte, alles klar, wenn ich jetzt Händler wäre und ich hätte so die Entscheidung in mir oder vor mir, dass ich mich für jemand Neues entscheiden würde, da fühlt sich abgeholt. Ne? Das ist einfach so.
1: Ja, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich äh, mag das auch sehr. Es ist ja jetzt die zweite Messe, die ich... Äh also einmal war ich ja als Gast äh, dort äh, geladen, weil wir haben ja unsere Gespräche letztes Jahr begonnen, sage ich mal, ähm, und äh, bin jetzt das zweite Mal da und muss wirklich sagen, dass, 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 dass diese, die, das Auftreten, die Bildsprache, die Kommunikation, das Produkt ja ähm, und so Kleinigkeiten, wie du sagst, da ist ein Barista, der einen vernünftigen Kaffee macht, ja. äh, da sind äh, Getränke in null, zwei Büchsen, die immer frisch sind. Ja, wo nichts abgestanden ist, also muss ich sagen, das sind Kleinigkeiten, aber ich mag das auch sehr ich und auch. Äh, ich muss auch sagen, dass auch die Aufteilung mir sehr gut gefallen hat, dass man, dass man zwar die einzelnen Bereiche hatte, ne, ja. äh, aber man konnte immer äh, beides zeigen, äh, also diesen Switch und ich muss sagen, ich bin mega begeistert von den
0: Küchen. Ja, fand ich auch, also die, die, die Outdoor-Küchen, die wirken ja. wie aus einem Guss. Preislich auch interessant, ja. hatte ich noch nie, nie gesehen ja. irgendwo. Ähm, Ganz neu, genau. Ja. Julie ist. Und die hast du auch ja. zum
1: ersten Mal gesehen. Jude. Also es war das erste Mal. Ja,
0: also die fand ich auch mit der, mit der, mit der Spülgeschichte und sowas und mit diesem ja. überstehenden, überhängenden, ähm, überhängenden Arbeitsplatte. Also man merkt, also das hat man eh gemerkt, dass in dem Bereich äh, Outdoor-Küchen da spielt Wahnsinn, jetzt wirklich, ne? boah, also die kommen natürlich <lacht> wie die Pilze. Ent Jeden Tag ein Neuer. Ich weiß gar nicht, dass ich, dir darf das ja nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, ist ja unser Podcast. Von Otto Wilde war ich ein bisschen enttäuscht. Also ich fand erstmal der, ja. wo der stand, der stand, fand ich jetzt schon so, der war ja so in der Ecke, da eine einzige Küche hinzustellen und irgendwie, das fand ich, das war auch sehr eng, so man konnte kaum drum rumgehen. Hätte ich jetzt bei dem, was die, also auch an geilem Produkt haben, hätte ich mehr erwartet. Auch ein bisschen mehr Emotion und ein bisschen mehr, weniger ostwestfälisches Nüchternes, hier ist unser ähm, Produkt. Ja. Aber vielleicht ist vielleicht, vielleicht auch, ist auch äh, subjektiv, keine Ahnung. Nee, nee,
1: nee, also ich, ich sehe das auch so, dass äh, letztes Jahr, als es rauskam, war das der gleiche Stand. Ähm, da habe ich, mal, da fand ich das okay. Ne? Erste Messe, erste Küche, ne? äh, das passt. Ähm, ich hätte mir jetzt auch mehr gewünscht, äh, ein bisschen emotionaler. Ich finde ja. das auch sehr, sehr glatt dafür, dass wir so ein tolles Produkt haben und dass du so im Prinzip ja, die Autoküche lebt ja von der Anwendung. Ja, erstmal egal welcher Hersteller. Eine Autoküche lebt einfach von der Anwendung. Und, und das fand ich absolut emotionslos. Da war keine, keine ich sag mal, da war keine Deko, da war kein, keine Emotionen, nichts Warmes, nur das nackte Produkt. Und das bin ich bei dir. Das hätte ich mir für dieses Jahr.
0: Ja. anders gewünscht. Und ich hätte ja auch draußen gerne gesehen, wenn da einer mal drauf kocht dass man oder grillt, dass man mal so sieht, okay, was für eine Power entwickelt, der Herr grillt. Ich meine, wenn, jetzt ja, ja, ergeben, genau. wenn du mal an den Knöpfen so drehst, das ist schon ein geiles Gefühl, finde ich, diese, diese ähm, Vollmetallknöpfe ja. und sowas ist top, aber das hätte man sich schon gerne mal in, ähm, in Live angeguckt. Ja, und dann, jetzt muss man dazu sagen, ich wollte eigentlich italienische Musik mitgebracht haben, aber ich habe es nicht gebacken gekriegt, <lacht> muss ich sagen. Aber jetzt werden aus Klaus und Tobias werden jetzt Fabrizio und Luigi. Weil Claudio. dann Claudio, Claudio, der Claudio Breinig. der Claudio. <lacht> Weil dann sind wir weitergegangen und ich habe ja letztes Mal erzählt, dass es diesen Pizzadom von der Firma, wie spricht man die eigentlich aus, Klaus? Gosney. Gosney. Von der Firma Gosney gibt. Und dann habe ich gesagt, da haben die ja auch einen kleinen Stand. Da hat er gesagt, Klaus gesagt, ha, kleinen Stand, komm mal mit. Und dann sind wir darüber, trafen ja. den, war das der Außendienstmitarbeiter? Vertriebsleiter. Der Vertriebsleiter. Der war so, ich habe gesagt, ja, hier, ich, wir sind, Ich habe wenn ich mit Klaus gehe, muss man sich so vorstellen, ich gehe mal so ein bisschen hinter ihm. Ne? Das ist, weil ich dieser, dieser Schatten, den er wirft, der ist ja so groß, da kann man sich dann <lacht> ganz gut auf so einer Messer hinter verstecken und Julie war ja auch mit. Und Da haben wir gesagt, ach komm, lass mal mal Klaus voran und dann sagt er, hier, ihr seid doch die von hoch fünf. Und wir so, ja. Ja, ja ich war doch schon mal bei euch. Was? Ja, ja ich habt doch diese beiden bummerlos mit dem vielen Wasser dazwischen und dem, ich so, ja. Wann warst du denn bei uns? Ja, ganz am Anfang haben wir mal Aufnahmen für ein anderes Unternehmen bei euch gemacht. Ich so, ja? Ey, das ist dann so peinlich, ne? Ich hatte das Gesicht nicht mehr vor Augen. Ich kannte Jetzt den Namen auf nicht. muss aber auch
1: fairerweise sagen, Tobias. Ja, das ist 18 Paul, Jahre her, oder was? Nee, der hatte mal das Doppelte von mir.
0: Alles ah, klar. Und wo ist das geblieben? Also wo ist der zweite Klasse? Hat er verloren. Hat er verloren. Ja, okay. Dann... Okay, also, aber ja, gut, vielleicht hat er ja auch einen dicken Bart und lange Rasterzöpfe und jetzt nicht mehr, aber super netter Typ, zumindest er sofort. Ja, Tobi, wir kennen uns doch und sowas. Und bei ja. sowas ist man immer sowas. Man nickt uns, ja, genau, weiß ich doch noch, wir beide damals. Ich wusste nichts mehr. Egal, der hat zumindest diesen äh, Gosny, wie auch immer, äh, Stand da, Gosny, Stand betreut, wo es den neuen Pizzadom gibt. Also es gibt die kleine, wie heißt die, Rocketbox? Rockbox. Rockbox. Das ist quasi ein pizza ähm, Ofen in klein, der ungefähr so groß ist, doppelt so groß wie eine Pizzaschachtel, hätte ich fast gesagt. Da schiebt man die Pizza uh -huh. rein und die macht ordentlich Hölle und dann zieht man sie raus und hat eine deutlich geilere Pizza, als eigentlich alle Pizzabringdienste und auch sonst normale Pizzerien in landläufiger Entfernung bieten. So, uh -huh. und jetzt gibt es aber den Dom und der Dom ist doppelt so groß, kann man sagen, oder? Ja. Ja. Und das ist etwas gewesen, also selten haben wir drei, muss man ja sagen, Klaus hat ihn natürlich schon seit ungefähr zweieinhalb Jahren, weiß ich auf der Terrasse stehen, aber Juli und ich natürlich nein. nicht. Nein. Nein, wir haben uns, haben uns echt angeguckt und haben gesagt, wie geil ist das denn, die gibt es in einem Creme und in einem Grün. Und jeder sagt natürlich, er muss den Creme nehmen. Ja, ich auch. Und dann guckst du dir dieses Grün ein bisschen länger an, das ist Sonato-Grün, wenn man das heute noch sagen ja. darf, Also und denkt so, er wäre vielleicht sogar noch geiler. Und da gibt es ein Zubehör dazu, das ist einfach, du nimmst dieses Messer in die Hand. Ich habe so ein Wiegemesser, was quasi äh, über die ganze Breite der, der Pizza geht und Pizza denkst so, boah, das ist richtig geil. Dann haben die da drunter kein normales Holzbrett, weil das würde dieser der ähm, dieses Messer, glaube ich, schnell in, ja, zerkratzen oder zumindest oder in, in Einzelstücke zersetzen. Das heißt, die haben so, eine, so eine, in Pizzaform einen, ja, wie soll man sagen, einen Stein oder wie soll man sagen, oder einen Teller. Ja,
1: es ist im Prinzip so ein HPL-Holz.
0: Von, oh, aber, von hart. Schon, aber schon sehr hart, hart. Ne? also SHPL, ja. sehr hart ja, ja, Salz, ja. Ja. und da legt man dann die Pizza auf und schneidet die. Okay, wir haben uns das alles erklären lassen in der Theorie, ich hatte schon meine virtuelle Einkaufsliste dabei Julie war immer schon so, das brauchen wir auch noch was denn damit? Und oh, komm hier, der Teigschaber, der liegt ja geil in der Hand und naja, und es wurde, es wuchs und wuchs und wuchs auf unserer Liste und dann wurden wir leider arg ausgebremst als dann der Mann, der Klaus verloren hat und sagte ja gut, aber das kommt erst im September, ne? Wie, wie, das kommt erst im September, ja, diese Box für die ähm, Teiglinge, Ja, die ja. kommt erst im September. Und dieses andere Ding, diese, der Pizzaschneider, ja, der kommt erst im September, Also der, der, wo man rollt. Und ich so, naja, sag mal, aber jetzt, wir kennen es doch schon so lange, habe ich gesagt, wir haben doch schon so viele tolle Tage miteinander verbracht, kannst du da ja nicht irgendwas <lacht> machen, dann müsste doch irgendwas gehen und da ging ja. aber nichts. Also der war irgendwie, also ich erwarte eigentlich immer noch jeden Tag, dass hier jetzt die Spedition vor, vorfährt und der doch was ähm, liefert, aber also, bisher…
1: Genau. Also ich muss sagen, ähm, das ist auch wieder so eine so eine Story, ähm, wo, wo ich einfach sage, ja, da da zeichnet sich einfach aus, dass man dass man in dem in dem Job, in dem man macht, ähm, gut zusammenarbeitet und eine ehrliche Arbeit macht. Der der Paul, mit dem hatte ich ja vorher bei Camano Joe zusammengearbeitet. Der war vorher bei Camano Joe. So. Ja. Ja. So und ähm, so wie die Wege, ne, man weiß ja wie man ist, dann trifft man sich wieder und dann hat er mich, äh, wir hatten immer losen Kontakt. Und ähm, dann hat er mich angerufen und meinte, hör mal, Klaus, ich fange jetzt bei so einer Firma an, die machen Pizzaöfen, ob ich da Bock hätte. Ich so, ja, also ich grundsätzlich schon, aber, weißt du, Paul. Boah, so hat der, gut, hat der Klaus
0: oder hat er gesagt Claudio?
1: Nee, er hat erst noch Klaus gesagt. Achso, okay. okay, und, okay. Dann, ne, und dann hat er gesagt, weißt du, gibt mittlerweile du, so viele Pizzaöfen, weißt du, von der Marke, der Marke, der Marke. Ich sage, grundsätzlich ist das ein cooles Ding, aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so mein. sagte, ja, aber da gibt's was Neues, äh, andere Technik, tolles Design, ein ganz tolles äh, Produkt und alles, was dazugehört, Zubehör und richtig super. Ähm, und hat mich gebeten, dann äh, mal einen Termin zu machen, ich komme mal vorbei und dann gucken wir uns das mal an. Ich sage, gut, Paul, können wir machen, passt. So, Dann hatte ich mich ein bisschen erkundigt im Vorfeld und den gibt es in Europa noch, Die gab es zurzeit in Europa nicht, Die gab es nur in Amerika. Und dann habe ich mich ein bisschen äh, ja, in die Gruppen durchgeguckt äh, und auch in Amerika geguckt und habe gesagt, boah, das ist ja ein Hammerteil. Du hörst nur Gutes in allen Gruppen. Und ja, ja, vom es Design, ist
0: designt von jemandem, der weder Designer noch irgendwie sonst irgendwas ist, sondern der wollte einfach mal was Geiles machen. ne? Richtig. Und es ist aber alles so funktional
1: im Design und in der Qualität, in der Verarbeitung, dass das wirklich den fast egal wo du den anfasst, ja, du greifst nie ins Leere.
0: Ja, also ich war auch, ich, ich, war, kenne, ja also, ich das, war auch wirklich geflasht, also man hat sich das dann angeguckt, ja. dann, dann standen da zwei oder drei, ähm, dann gibt es das für so ein Untergestell, das ich auch bräuchte und sowas und, also der war wirklich, man steht davor und denkt sich, also wenn ich jetzt keine Pizzeria aufmache, ne, die Trattoria Breinig, <lacht> ne, dann weiß ich es auch ja. nicht. Ich habe mir natürlich dann die Frage gestellt,
1: was macht der Andere, wie, wie die 80.000 pizza die es schon gibt, und äh, ein guter Freund von mir, ähm, der ist da sehr tief in dem Thema drin, ähm, und dann habe ich den eingeladen, ich dachte, was, du kriegst den Dom? Den gibt es doch gar nicht in Deutschland, und boah, ich war auch der Erste, der den hatte. Stich, also dieser Stichwort Schatten
0: werfen, ja. Hm.
1: Fototyp, ja. Ja, und dann habe ich den eingeladen, der Paul war da, und dann haben wir hier eine Pizza-Session gemacht, also, ungelogen, Tobias, das war wie eine neue Geburt für mich, wo ich dachte, das ist ein Thema, was ich so in der Tiefe nicht auf dem Schirm hatte.
0: Aber jetzt ganz kurz, Klaus, findest du den Fehler in den letzten zwei Minuten? Wieso? Ja. ja, wer war denn alles eingeladen? Ja, Wie? ja. war ja, ja. Kein
1: geheim. Ja, ja. Kein geheim. hallo,
0: <lacht> Klaus, Hä?
1: Nein, das geht nicht. Du bist ja ein Populist, du machst ja Werbung. Du bist ja eine Agentur, das geht nicht. Boah.
0: Du kommst auch noch angeschissen. Ich habe hier demnächst ja, auf dem Bildsterberg den neuen er GT3 ähm, ja. äh, Crashkurs gemietet mit zwölf nagelneuen Zuffenhausener Rennpferdchen. Da sage ich auch mhm. du, Klaus. Weißt du, du bist einfach, du bist ja Griller. Was mit Autofahrer <lacht> nichts am Hut. Was willst du da? Verstehe ich nicht. Hm? Aber genau, nee, es gibt so Sachen. Ja. Ich bin nicht nachtragend, Klaus, aber ich kann mir Sachen Nein, verdammt gut, ich kann, mir Sachen, ich kann mir Sachen verdammt gut merken.
1: Auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, war das so, dass das wirklich auch, wo wir das ausgepackt haben und dann aufgebaut haben und uns das angeguckt haben, dann hat der Paulus erklärt, warum, wieso, weshalb und, und da waren wir, da haben wir den noch nicht mal angemacht, da waren wir beide schon so geflasht, dass wir gesagt haben, der, der, der kann nicht Scheiße sein, weil der einfach, da passt alles zusammen. So. Dann haben wir losgelegt. Dann Teig und alles gemacht, da vorbereitet. Rein, da, da kommen
0: wir dann noch im Detail zu. Apropos am ja. einen Schritt zurück. Das Aufbauen, da habe ich immer so ein bisschen äh, Muffe davor. Einfach oder braucht nee. da den breinig äh, Service? Nein,
1: einfach. Ist einfach.
0: Okay, also Aber breinig, ich helfe
1: dir natürlich. Ah. Ich bin ja der Griller. Ich helfe dir natürlich. <lacht> aber es ist, was ich sagen will, ist, da ist nichts unschlüssig. Da ist nichts, wenn alles nachher steht. Das ist also sehr, sehr kompakt. Das ist sehr flüssig. Keine überstehenden Kanten. Keine, wo du sagst, das hätten sie aber so machen können. Gar nicht. Nee, fand und ich auch. dann haben wir im Prinzip losgelegt, haben uns das Brennverhalten angeguckt und da kam für mich das erste Mal, muss ich sagen, der nachvollziehbare Grund, warum dieses Produkt für mich oder für viele andere deutlich besser ist, wie das, was auf dem Markt ist, nämlich das ist die Flammenbildung. So. Ja? Das heißt, der Gottlieb arbeitet in der Box, so wie wir mit dem Dom mit einer Flamme, die von unten nach oben geht.
0: Schießt, muss man sagen, ne? Ja.
1: Genau, genau. Und das ist im Prinzip die komplett authentischste Art, in einem geschlossenen Raum eine Pizza zu backen. Die meisten haben einen Brenner hinten an der Seite hm. oder ein L.
0: Ja, oder im Zweifel noch ein U, wenn es richtig gut läuft. Ja. Und,
1: oder ein U gibt es auch mittlerweile, mittlerweile gibt es auch Drehteller äh, für diese Öfen, ne? damit mit das ein bisschen einfacher ist. Das funktioniert auch alles, auch alles top, keine Frage, aber dieses richtig Authentische und dieses, ich sage jetzt mal, dieses Begleit, dieser, dieser Begleitprozess des Backens einer Pizza, das machst du im Dom wirklich wie Claudio Ragazzi, ja, in der Pizzeria.
0: Ja, also das, ähm, und dann haben wir natürlich gesagt, Theorie schlick, schlack, interessiert uns nicht, wir wollen das Ding live sehen. Und dann ja. sagt der Paul zu uns, ja, geht da draußen auf die Fläche. Und dann, ne, Klaus, der Obergriller, sagt, wie, ihr seid auch auf der Fläche? Ich kann mir das Ding live angucken. Ich sage, Klaus, das kann noch nicht wahr sein. <lacht> schon, die ist dann schon abgetaucht, hinter so einem äh, Dom verschwunden, <lacht> vor Scham. Und dann haben ja, Klaus, komm, dann gucken wir uns das an. Dann sind wir nach draußen gegangen und man sah eine lange Schlange an einem Stand stehen, wo zwei, wie hieß der eine nochmal, der der die Pizza gemacht hat?
1: Der Moritz und der, ähm, Walde. Ja, Waldemar, ich glaube, Waldemar. Okay. Ja.
0: Das waren zumindest zwei. Die sahen gar nicht so südländisch aus, aber die wussten, wie es geht. Und die waren so abgebrannt am dritten Tag. Die konnten nur noch machen Margarita und ähm, Pizza mit äh, Käse ohne roter Soße, so ungefähr. Die waren, die sagen, wir sind so überrannt worden. Wir haben hier ja. tatsächlich täglich Hunderte von Pizzen gemacht, die sie dann immer in acht Teile geteilt haben. Das heißt, sie haben jetzt auch nicht jedem hungrig. Also Julie war glaube ich von uns dreien am hungrigsten, oder Klaus?
1: Möchte ich jetzt nicht zu so sagen.
0: Ja, also ähm, haben <lacht> jedem dann eben eigentlich nur ein Stück in die Hand gedrückt. Oder so kommt zwei immerhin die ganze Pizza. Aber die haben, glaube ich, durchgebacken von äh, ja. Samstag bis Dienstag. Und da, die hatten zwei Stücke nebeneinander stehen und haben da, da haben wir uns das angeguckt. Und da war für uns klar, okay, du kannst schon auf Senden oder auf Bestellen drücken. Das, war, das Ding dauert 60 bis 90 Sekunden. Und dann zogen mhm. die da eine neapolitanische Pizza aus dem Ofen. Das war... Ja. Jetzt kommen wir mal zu dem, zu dem also die Frage, die ich mir immer stelle, ist, A, ist es das Handwerk, was es so gut macht? B, sind es die Zutaten? Oder C, ist es die Technik? Jetzt wirst du sagen, es ist D, das Zusammenspiel aus allem. Die C, die Technik, da machen wir jetzt mal Haken dahinter, damit haben wir, glaube ich, mit dem Dom, meiner Ansicht nach momentan im äh, ja. nicht-professionellen Bereich, das Nonplusultra, was ähm, Pizzagrills angeht. Würde ich ja. mich jetzt mal weit aus dem Fenster also, lehnen.
1: Also stimme ich jetzt zu. Es geht in erster Linie, glaube ich, um, um, um den guten Teig. Also ein gut, guter Teig. Was ich halt auch festgestellt habe, jetzt in der sehr kurzen Zeit, ist, dass ich von jetzt auf gleich natürlich für mich nicht ein Fenster aufgemacht hat, was ich vorher so nie mal in die Tiefe gesehen habe. Und die Pizza-Community ist eigentlich, viel, viel größer wie die Grill-Community. Und vor allen Dingen, was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt, ist einfach in dieser Community dieser freundliche Umgang. Ja, kann ich mir ja? vorstellen, dass die nicht, dass ähm, sie das, dir ist, das auch gönnen. So, ja. Genau, das ist einfach so eine Community. Ja, du kommst da rein und sagst, ja, ah, hier, schaut mal, ich habe da eine Frage, könnt ihr mir einen Tipp geben? Ich habe hier ein Teigrezept, so und so und so, ich komme damit nicht klar. Dann hast du sofort fünf, sechs, sieben. Acht, neun Leute, die sagen, ja, pass mal auf, hier, da gebe ich dir einen Tipp, schau mal da, der macht das so, der macht das so. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Das mhm. Zweite, was mir aufgefallen ist, dass das natürlich ein Thema ist, Junge, also da, da kannst du ja dich, keine Ahnung, drei Monate lang nur über Teigführung unterhalten.
0: Ja, da ist, da ist für mich immer so ein bisschen die Frage, wo ähm, beginnt da quasi so die Freakshow, also bis wo muss man sich, ja. äh, also ab wann kriegt man es dass man eine wirklich geile Pizza hat und wann hat man einen Punkt erreicht, wo es wirklich nur darum geht, noch, also es gab früher Leute, die haben ähm, bei ihren äh, Verstärkern hinten drauf äh, goldene Kabel gesetzt oder was? Oder oder es genau. gibt Leute, die irgendwie noch bei, die, bei ihrem Rennrad die, die Schrauben ausbauen und die ins Titan gefräst dann da reinsetzen und noch 0,02 ja, ja, Gramm. Genau. Also das ist eben die Frage, wie weit Also ich bin der, der gute, für ja. mich, für mich ist
1: die gute Basic, die auch völlig reicht, ist eine, eine Teigführung 24 Stunden.
0: Also der Paul hatte sogar ein Rezept, wo er sagte, irgendwie glaube ich zwölf Stunden oder sowas, das würde er auch mal. machen. Genau, ich sag ja? mal so,
1: zwölf, zwölf, 24 Stunden ist so, sag ich jetzt mal, das ist völlig ausreichend, zwölf Stunden ist auch völlig ausreichend, äh, damit machst du schon äh, einen sehr, sehr guten Teig ähm, und wenn du, wenn du dann, äh, ähm, das, das Abdrehen ist doch mal sehr wichtig. Ne? Dieser, dieser also Kugel. lass es doch mal, lass es
0: mal von, von Anfang an anfangen. Also ich kaufe mir dieses Null-Nuller-Mehl. Das muss jetzt aber auch keins sein, was per Postkutsche aus Neapel eingetroffen ist, oder?
1: Also wichtig, wichtig ist immer beim Mehl der Proteingehalt, also der Eiweißgehalt. Ja. ja. Weil der nachher natürlich das Gluten, das Klebenetz herstellt in deinem Teig.
0: Selbstverständlich.
1: Ja. ja? So. Und ähm, da gibt es natürlich jetzt auch Unterschiede. Der eine schwört auf das, der eine auf das. Grundsätzlich. Ist es erstmal wichtig, dass, dass der Eiweißgehalt oder Proteingehalt so hoch wie möglich ist. Den hast du natürlich bei diesen ähm, 00-Mehlen oder ja. den italienischen Mehlen drin. Da muss man aber auch dazu sagen: ähm, Mittlerweile gibt es sogar so hochwertige äh, Pizzamehle, die, die eigentlich in der Natur so gar nicht vorkommen, sondern da wird der Weizen äh, darauf getrimmt
0: dass der so hoch Protein bildet. Also das heißt, der Landwirt geht durch sein Film und sagt, ja. zu seiner Ehre, du wirst mal eine Pizza.
1: Genau so. Das heißt, ja. der, 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 der klassische Weizen hat eigentlich in seinem in Ursprung
0: gar nicht so einen hohen Proteinanteil, wie es, wie es, dann es Mehl hat. heute zu kaufen gibt. Okay, aber ich sag mal so, ein Nuller Mehl kriege ich mittlerweile in ja. jedem. Also das muss ich mir jetzt auch nicht einfliegen lassen. Ich muss nicht beim Versender Nein. gucken. So, dann habe ich das. Hefe genau. ist Darauf Hefe, und da ich frische ich aber, aber stinknormale, frische Hefe.
1: Ganz normale, ja. stinknormale, frische Hefe. Wasser ja. aus dem
0: Hahn oder brauche ich jetzt auch Wasser? noch ein Mineralwasser aus 1700 äh, Metern? Nein, nein, nein.
1: Ganz normales Wasser und das war's. Das war's. Bisschen Salz noch, Zucker, wenn du willst.
0: Beim Salz frage ich mich ein. immer, haue ich da auch so ein grobes Meersalz rein oder gehe ich bei so einem Teig lieber auf ein äh, feineres Salz?
1: Nee, würde ich schon feiner nehmen, damit es sich besser… Äh, Verteilt. Okay. Ne? Okay. So, dann ein bisschen Zucker brauchst du ne, für die Hefe. Die brauchen ein bisschen Zucker. Und dann okay, bist ja. du eigentlich mit deinem Teig, das ist dann der sogenannte Vorteig, ja. Ja, ähm, fertig. Dann gibt es noch zwei Wege. Du könntest jetzt noch einen Bigor machen, also einen, einen Vor-Vorteig.
0: Ja, und den ja. mache ich dann vor vor vorgestern. Und da bin ich schon wieder Richtig. raus, weil dann, dann ich will ja nicht heute planen, dass ich in zwölf Tagen eine Pizza essen will. Okay. Ich auch nicht. Das ja. heißt, den Teig rührst du an
1: Aha. Und legst den dann, wenn der, wenn der genug geknetet ist, ja, das ist halt wichtig, dafür auch da äh, gibt es äh, äh, mittlerweile sehr, sehr tolle Maschinen, die haushaltsfähig sind, wo der Rührknebel einen starren Stab hat.
0: Das hey, ich komme jetzt in meiner KitchenAid nicht weiter, oder was?
1: Ja, am Anfang schon. Oh. Später oh macht es Sinn, dass du den Pizza-Kneter äh, holst. Das heißt, der hat ja auch diese Spirale. Ja,
0: aber da muss ich die ganze neue Maschine der, kaufen, oder nicht?
1: Ja, nee, ich glaube, da gibt es sogar äh, einen Knethaken für. Und in der Mitte ist der Stab. Der Hintergrund ja. ist der, dass die Maschine dann außen den Teig in der Mitte um diesen Stab knetet.
0: Ach, ja, Teig, Okay, Ah, ich habe noch Platz. Ja, okay.
1: Ne, da, ist, da wird dieser Teig im Prinzip äh, quasi in einer Rot Rotation viel mehr geteilt, dadurch geht der natürlich viel besser. Das heißt, auch dort ähm, wird das Klebenetz viel, viel besser vorbereitet. Dann legst du den, wenn der, wenn wenn alles sich verklebt hat und nichts mehr in der Schüssel klebt, sehr schöne, glatte Oberfläche hat, dann kann man den wirklich so ein bisschen rausziehen, ne, wie so ein Netz. Ja. So. Und dann legst du den im Prinzip in, 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 in eine Schüssel oder beziehungsweise in so eine Kiste und lässt den dann, ich würde sagen, sechs Stunden gehen.
0: Immer noch als einen oder habe ich mir dann schon. Wir reden ja mal von einem Kilo, ne?
1: Richtig, das ist die Stockgare, also am Stück
0: ja, okay, ja. gärt
1: man den. So. Danach kommt im Prinzip die Stückgare, das heißt, du formst dir dann daraus deine Kugel, sechs, deine Pizza-Kugel.
0: habe ich gelernt, ne? Aus einem Kilo ja. sechs. Ja.
1: ja, so, dann bist du, äh, dann ist wichtig, wie gesagt, dieses, dieses Ziehen der Kugel ist nochmal wichtig, damit dieses Netzwerk äh, an, an an Geflecht, ja, auch immer auf Spannung ist, mhm. ja, damit viel Luft sich bildet und das natürlich dann nochmal treibt. So, genau. und das lässt du dann nochmal gehen mhm. und dann ist es wichtig, dass der Teig minimum bei Raumtemperatur sechs Stunden oder so draußen steht.
0: In der Box oder raus aus der Box? In der Box. Also in geschlossener das Box oder in offener Box? In der geschlossenen Box. Zum, das das. zum Gehen kann er ruhig im Kühlschrank gehen, ja. ne, also, Ne? aber wenn du ihn,
1: wenn du an dem Tag Pizza backen willst, sollte der Pizzateig minimum sechs Stunden draußen stehen, damit der extrem warm wird, damit, damit er sich entfalten kann, weil ein kalter Teig, der ist zu hart.
0: Ja, dann bat man den Keks, den ich neulich gebacken habe. Wobei ich jetzt auch dazu Richtig. sagen muss, es gibt ja diese Boxen, da legt man dann diese sechs Stücke rein, die sieht so aus, als würden die schön äh, sich nicht berühren und danach macht man diese Box auf und dann haben sie alle sich wieder miteinander, äh, waren sie kuscheln.
1: Richtig. Das ist aber richtig, die Denn dann, dann ist das aufgegangen und das lösen tust du, indem du so im Prinzip in den Schlitzen, wo die sich berühren ja. und an den Kanten Semola drüber streust. Ja,
0: jetzt müssen wir noch mal kurz erklären, was Semola ist. Ja.
1: ja. Und dann mit nicht. dem Spachtel im Prinzip zack, viermal abkantest und dann in einer Bewegung, ne, weil der ist ja sehr weich jetzt, weil ja. der ist ja auch warm, rausholt und dann auf deinem Arbeitsplatz mit dem Semola im Prinzip rein und dann fängst du im Prinzip an, äh, von der Mitte aus nach außen ja, die Luft in den Rand zu drücken.
0: Einmal aber ganz kurz, Semola für den Laien ist was? Semola ist ein Maismehl. Mais ne? ge ge gemalt. Okay, also man würde ja so auf die Idee kommen zu sagen, man macht das Ganze ganz wieder mit nur, Man würde es wieder mit nur Nullermehl machen, aber das hat da nichts zu suchen, sondern man nimmt dieses Nein, in, nein, nein. Das sagt ja auch der <lacht> der bei Goose, oder wie die jetzt schon wieder hießen, der da auch gegrillt ja. hat, sagte auch, das ist wichtig, dass man sich da ein ordentliches besorgt. Da würde genau. viel von abhängen. Ich hatte immer gedacht, das wäre nicht. nur quasi zum Bestäuben, hätte ich fast gesagt. Aber ähm, okay, habe ich auch gelernt. So viel ist es ja nicht. Und, ja.
1: Und, und dann drückt man halt im Prinzip von innen nach außen ähm, die Pizza und dann kann man die im Prinzip mal hochnehmen, äh, wie so ein Boxer, die Hände hat, also Fäuste machen und auf dieser Faust hast du dann diesen Teig und ziehst im Prinzip nur noch deine Fäuste ganz langsam auseinander. Ja, und dann wird der Teig durch die eigene Schwerkraft eigentlich zieht er sich. Ja. Und dann und haben war wir den, es genau
0: und dann gibt es ja zwei Zubehördinge, die man noch kaufen muss, nämlich einmal das Teil, das auf das man die Pizza dann legt, das ist ja immer das mein Ich kaufe die, ist dabei, das ist die ist mein, dabei. Das ist mein das ist mein größter ähm, Feind, hätte ich fast gesagt, weil ich dann immer denke, ich schiebe die jetzt rein und es schiebt sich nichts. Also, es schiebt sich schon was, aber es rutscht nichts von dem Ding dann runter. Das ging da aber sehr einfach.
1: Ja, das geht auch sehr einfach. Wichtig ist, dass, dass die Schaufel muss immer trocken und sauber sein. Das ist das A und O.
0: Das, das unterschätzt viele. Das war sie nämlich in Köln, ganz nebenher nicht immer. Und da hat der Klaus schon erst seinen kleinen Finger gehoben, dann den Zeigefinger <lacht> gehoben und gesagt, hallo, <lacht> hallo, hallo. <lacht> ja, hat aber keiner auf Klaus gehört, das passiert ihm auch selten, aber ähm, das Hat er man aber gemerkt. Hat er gemerkt, okay. So, dann legt man aber den gemerkt. da rein und jetzt ist es ja so, man kennt ja eine Dr. Oetker Pizza, braucht kommt auf je nach Art, zwölf Minuten und andere Pizzen auch. Und da war das wirklich so, also das ging sowas von schnell. Dann kam dieser Wender zum Einsatz, dann hat er den einmal um 180 Grad gewendet oder einmal um 90 und nochmal um 90. Dann hat er den am Ende ähm, so ein bisschen angehoben, dass er quasi die okay. Pizza, und also quasi Richtung Dach oder Deckel, nein Deckel ist es ja nicht, also quasi in die Höhe gehoben in dem Dom. Ja. Und dann hat er die rausgezogen und dann haben wir alle gedacht, alles klar, Luigi, du weißt, wie es geht. Wir haben gerade noch vergessen, was er da drauf gemacht hat. Der hat dann nur drauf gemacht, Tomaten, so hätte ich was gesagt. Das war auch eine besondere, das war auch eine, wo man sagte, die oder keine.
1: Ja, es gibt also, da gibt es auch, wie gesagt, verschiedene Philosophien. Äh, Marzano-Tomate ähm, äh, ist halt äh, auch, äh, sag ich mal, vom Geschmack her und von dem, vom, von, 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 von der Wässerung her äh, äh, ein Top-Produkt. Einfach nur ein bisschen Salz dran, äh, das war dann drauf und dann kommt die klassische äh, Käse, das ist der ja mir die Latte.
0: Ja, da war ich ja, auch also erstaunt. erstaunt. Ich, Woher nehme ich denn den Formidilatte? Ich kann dir immer den Mozzarella den stellen, geben, Aber der, der Formidilatte muss es sein. ne?
1: Also sag mal so, der Vorteil von diesem Käse ist, dass er im, selbst im warmen Zustand noch flüssig ist. Hm. Wenn du jetzt so einen billigen Mozzarella nimmst oder einen Edamer, der schmilzt, keine Frage. Das schmeckt auch, auch, keine Frage. Aber sobald die Pizza aus dem Ofen kommt und die ein bisschen abkühlt, wird der Käse wieder hart.
0: Ja, kein Wunder. Ja,
1: ja? Und das ist auch der Grund, warum Käse immer als erstes runterkommt. Und dann gibt es so einen kleinen Geheimtipp, dass du, bevor du den vor mir die Latte machst, machst du geriebenen Parmesan ja, über ähm, die Pizza. Und dann den Käse. Das ist halt immer das, das gibt nochmal Geschmack.
0: Und den kaufe ja. ich, kauf ich mir online oder, oder kriege ich den auch in Ja, Land, würde ich der machen.
1: weil den, den, Das ist dann schon sehr speziell. Äh, äh, sage ich jetzt mal, ich glaube nicht, dass den jetzt mittlerweile jeder Laden hat, aber äh, auch da, der kommt immer mehr. Ich sehe den also immer mehr, äh, dass immer mehr Händler, äh, die die solche Sachen anbieten, auch mittlerweile diese formi latte hat. Und den gibt es auch Aha. ja Auch, auch nochmal eine Note. Und dann hast du so ein richtig schönes Spiel, so ein bisschen zum äh, Parmesan, dann den formi latte ein bisschen angeschlagenen Basilikum drauf, damit er sein Aroma abgibt, und dann ist das Ding in 90 Sekunden, nach hast du die geilste Margarita ever, ever.
0: So war Ich bin ja mittlerweile sogar ein Fan. Ich brauche gar nicht mehr die Tomate. Ich mag das ja auch mit diesem weißen, also dass man quasi dann nur äh, den Käse drauf legt, aber es war zumindest... Genau. und Öl. Genau, und Öl und fertig. Und da haben, wir dann, ja. da haben wir dann richtig zugeschlagen, weil wir ja bei Klaus, wie wir erzählt haben, zu wenig Spargel gekriegt haben. Und da, muss man echt, <lacht> und da muss man echt sagen, wir haben uns angeguckt und haben gedacht, also, wenn wir es nur ansatzweise so hinkriegen. Und natürlich waren die beiden Jungs, die da hinter der Theke waren, das waren welche den sah man an ihren Händen und an der schweißtropfenden Stirn schon an, dass sie das nicht zum ersten Mal gemacht haben, auch nicht zum ersten Mal yeah. auf der Spoga, sondern Top das, Leute. das waren Top-Leute. Und natürlich ist es dann, das ist so, wenn, wenn, wenn Klaus reinrad fährt, weißt du? Das ist dann einfach, das ist, das ist ja eine Frage der DNA. Das ist ja keine Frage von, von, <lacht> von, äh, von Üben oder von Können oder sowas. Es ist einfach Gott gegeben. So war das bei denen auch. Ja. Das wären wir, also wir, wir schrauben unsere ähm, Erwartungen ein bisschen herab. Das Ding soll in den nächsten zwei Wochen hier aufschlagen. Nein, aber es wird, es,
1: wird, es wird bombastisch werden. Mach dir
0: keine Sorgen. Ich sag mal, ich freue mich. Also es ist bei mir einfach so, dass ich das jetzt wieder so ein Gerät, wo ich denke, ich habe ja relativ wenig Geräte hier auf meiner ähm, überschaubar kleinen Terrasse stehen. Und mhm. auf das freue ich mich so richtig. Ich habe jetzt tatsächlich auch in Grün genommen. Ich glaube, dass es deutlich mehr Leute ja. den in Weiß nehmen. Aber ich habe irgendwie gedacht, einmal äh, nicht mit dem Strom schwingen und zum anderen auch einfach mal was machen, was, was ja, was... Ich glaube, der passt anderes. doch gut bei dir hin. Glaube ich auch. Und dann werden wir ähm, berichten, wie das... Wie wir uns geschlagen haben, also kannst du dir schon vorstellen, dass Julie schon, die hat sich schon mit Büchern eingedeckt, die ist schon ähm, bei YouTube unterwegs und die macht schon immer diese Handbewegung mit diesen Boxerfäusten, die läuft hier nur noch rum und meine Mitarbeiter kriegen schon ein bisschen Angst, weil Julie die ganze Zeit schon diese, ihre ihre Fäuste schwingt, weil sie den da demnächst äh, für das äh, Teigkneten schon ähm, übt. Aber ähm, wir sind voller Vorfreude und ich könnte mir vorstellen, dass also ich bin, muss man dazu sagen, ich habe früher sehr gerne Pizza gegessen. Und bei uns gibt es nur überschaubar gute, man könnte auch sagen überschaubar schlechte Pizzadienste. Ich da ein Domino hier aufgebaut, aber es sind alles so Sachen, wo ich ich esse die, ich merke dann ein sehr starkes Völlegefühl, ich merke nachts einen, boah, ich habe so einen Durst, weil die zu salzig gemacht sind. Also es gibt hier schlichtweg keine richtig gute Pizza. Und dadurch ist das bei mir so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Nachdem ich das jetzt da auf der Spurger gesehen habe, habe ich gesagt, boah, erstmal so eine richtig coole, die wirklich ja. dünn ist, kross, wo der Rand aber richtig luftig ist und sowas. Da und das ich schon macht
1: eigentlich dieser Teig aus. Das ist der Vorteil, wenn der Teig sehr lange geht, umso mhm. länger natürlich, und um, umso bekömmlicher ist er auch. Ja, also ja. da ja, äh, bin ich sehr, sehr
0: gespannt. Und ähm, ja. dann gibt es ja unser...
1: noch an diese, diese, diese Brotbackmaschinen erinnern. Ja. So, da ist auch das Problem gewesen, dass der Teig ja nicht lange gegangen ist. Mhm. Da, aber hat nachher einen fertigen Backsteinbrot. Ja, Backstein,
0: ja, aber jetzt war wirklich Backstein, und, ja.
1: Genau, und da war auch das Problem, dass die Leute, die das gegessen haben, ähm, sehr, sagen wir mal, Gefühl hatten, weil ja, natürlich auch das Stärkegerüst und das Glutengerüst ja gar keine Zeit hatte zu gehen. Und das ist bei so einem Pizzateig, der zwölf der Stunden, 24 Stunden oder sogar über 60, 70 Stunden, ja, wenn der so lange die Möglichkeit hat, sich zu äh, verteilen, dann, dann kannst du auch so eine Pizza essen, ohne dass du mit, mit dem Rücken auf dem Boden
0: liegst. Ja, andererseits, wer ein Stein isst, muss ich nicht wundern, dass er auch wie ein Stein schmeckt oder wie ein Stein im Magen liegt. Also da ja. sind wir sehr, sehr, sehr gespannt drauf und ähm, wir, werden, wir werden berichten, Klaus, wie das so klappt. Ja. Und ähm, wer weiß, wenn du das nächste Mal hierher kommst, dann haben wir schon so ein paar äh, Tische draußen mit so rot-weiß karierten ähm, äh, Tischdecken ja. dekoriert und äh, Julie hat sich die Haare... Äh, dunkel gefärbt und ähm, <lacht> ne, kann, man sich, kann man sich ja vorstellen, sie ist ja, sie ist ja am Ende ist ja ja. ein südländischer, südländischer Typ und ich ja am Ende auch. Ich ja. lasse mir so einen Brusttattoo ja. oben aus dem ja. T-Shirt rausgucken und dann, Fabrizio. Ja, und dann werden wir hier äh, Pizza backen bis zum Pupillenstillstand. Also ähm, an ja. der Technik, das ist ja immer gerne meine Ausrede, dass ich mal sage, na gut, die Technik war nicht so ähm, top. Daran liegt es jetzt nicht mehr. Die Zutaten soll ich wohl auch irgendwie zusammenkriegen und dann würde ich sagen, Erzähl mir, wie es wird. Aber nicht in der nächsten ja. Folge, wahrscheinlich erst in der übernächsten Folge. Für die nächsten habe ich noch keine Idee, aber das wird in den nächsten zwei Wochen sicherlich reifen. Oder Oh, Klaus steckt den äh, Zeigefinger auf mich. Und, ja. ja,
1: ich wollte noch ganz kurz zum Schluss zum Thema Spuga. Einige Folgen zuvor in unserem Podcast ja. hatte ich mal neue Trends erwähnt, wo ich etwas belächelt wurde, wo es um den Elektrogrill oh.
0: ging. Klaus, es war eine Elektrogrillmesse
1: jeder Hersteller hat ein neues Modell jetzt.
0: Aber weißt du, was das Schöne ist, Klaus? Wenn wir das mhm. schon besprochen haben, müssen wir es jetzt gar nicht mehr besprochen. Sprechen. Wir sind jetzt mit dem Pizzadom <lacht> wieder weit vorne und wer weiß, worum es uns nächstes Mal geht. Ich sage mal Tschüss, grüß deinen Sohn, sag gute Besserung und demnächst Marisch. sehen wir uns vielleicht auch mal wieder live. Ja, bis denn. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Ciao.